0: Psicoflix, episodio 239 Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea Pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 239, en el que vamos a hablar de la insatisfacción corporal. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Guille. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Ye. Bien, de lunes. Todo lo bien que se puede estar. Nada, no, estoy bien, estoy bien. Estamos aquí haciendo cosas... Eh, bueno, como siempre estamos haciendo cosas este enero tenemos a Amanda Muñoz por ahí, por los, eh, los webinars tenemos también las certificaciones que estamos recordando a la gente que se pueden descargar las certificaciones por los cursos que vayan haciendo cada mes que no se les olvide que lo pueden compartir en Linkedin, pueden tener ahí ese currículum basado en Psychoflix. bueno, nosotros nos queremos mucho así que <ríe> espero que os sirva y eh, tenemos hoy con nosotros eh, bueno, alguien que va a hablarnos Hoy sí va a venir a hablarnos de su libro, o sea, que hoy podemos decir que viene a hablarnos de su libro. Además, eh, le tengo que preguntar en qué ha hecho su cámara, que él la está siguiendo y me he rayado antes, ha sido como una experiencia eh, <risa> extracorporal. Así que bueno, ya es, cuéntanos, ¿quién tenemos por
0: aquí? Estamos súper felices hoy de entrevistar a Denisa Praje, ella es psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria en el centro en Altea, es máster sanitario, divulgadora científica y, bueno, autora del recién, recién libro Estrenado, Tus cuerpos es para vivir... Bienvenida Denis. Y
2: Bien, eh, bueno, iba a decir bienvenidas a vosotros. <risa> gracias, gracias, por invitarme. Eh, bueno, gracias a ti. Estoy muy contenta de estar aquí, que os tengo súper escuchados y me habéis salvado muchas veces.
1: Sí, ostras, sí. bueno, no, no, no alegramos. Seguro que más de uno y más de una de la gente que ha venido por aquí eh, ayuda, Ayuda a muchas personas, pero igual que lo está haciendo tu libro, que hemos dicho al principio, eh, fuera de micros que ya está posicionado en su categoría en Amazon, en salud mental para eh, adolescentes, gente joven. No, no sé yo ya dónde entro, pero desde luego me está gustando mucho y, y te doy la enhorabuena. Este enfoque contextual dentro de los... Eh, bueno, iba a decir el trastorno de la conducta alimentaria, pero creo que en realidad en relación al cuerpo y a, y a la alimentación, porque esto es un problema contextual. Pero uh -huh. bueno, Deni, eh, por si hay alguien que, que no te conozca un poco, ¿cómo está siendo tu día a día? Qué está, ¿En qué estás metida y qué estás haciendo?
2: Eh, bueno, muchas gracias por lo del libro, espero que lo disfrutéis y que eh, os sea útil para algo. Eh, yo soy Denisa, soy psicóloga sanitaria eh, y trabajo en el centro en Altea. Aparte, hace nada, un mes eh, decidí andar por, por mí misma siendo autónoma, que también está siendo toda una experiencia. Eh, bueno, también dedico tiempo a, a ahora a, a dar bombo al libro, ¿no? Y a entrevistas sobre el libro, estar aquí con vosotros, eh, el tema de, la, de las presentaciones, ¿no? Todo eso, pues también hay un trabajo detrás. Eh, también me gusta pues, pasar mucho tiempo con, con mis amigas, mi pareja, cuando tengo tiempo. Recientemente me descubrí un nuevo, una nueva afición que es bailar salsa. Hostia, Entonces. Jo. Si entre sesiones o después de sesiones puedo reservar una clase, es una, una vía de escape uh -huh. que me está encantando. Uh -huh. y, y poco más.
1: Qué guay. Me, me alegra mucho que hayas explicado todas esas áreas porque además lo explicas en tu libro ¿no? y tu relación con ser psicóloga o con esa etiqueta. Y yo creo que tenemos que hacer un poquito más de eso aquí en Psicoflix. Hablar Muy más de, de todo eso que, que, que no solo tiene que ver con nuestra profesión, ¿verdad? Uh -huh.
2: Total, sí. Yo creo que durante mucho tiempo eh, mi identidad se basaba solo en ser psicóloga y eso para la autoestima pues viene un poco regular. ¿no? Mm. Es un poco, me di cuenta pues cuando hacía ejercicios con mis pacientes de dibuja un círculo, ese círculo eres tú y qué porción de la tarta lo ocupa tu físico. Y había una gran parte de, de, de la tarta ¿no? que la ocupaba su físico y yo explicaba cómo esto es problemático. Y como cuando no te veas bien, pues evidentemente toda tu autoestima se va a ver tocada. Y de repente me puse un espejo delante y pensé, ostras, gran parte de la tarta, de mi tarta, ¿no? La ocupa ser psicóloga. Entonces, los días que me van mal las sesiones o los días que yo considero que me van mal o los días que no encuentro sentido a en la profesión o crisis existenciales de este tipo, pues mi autoestima también se veía tocada. Entonces, dedicar más tiempo a ser amiga a otro tipo de lecturas, a otro tipo de aficiones, pues me está viniendo fenomenal.
1: Que es donde lo enfoca, ¿no? En cuanto también al tener el cuerpo como punto de interés y que todo uh -huh. ese, eh, toda esa obsesión se nos pueda ir un poco de las
2: manos. Total, lo problemático realmente de, de la insatisfacción corporal, desde donde yo lo veo, es no la insatisfacción corporal como tal, sino la sobrevaloración de la imagen corporal lógicamente aprendida socialmente porque esto se ha fomentado. Y ahí está para mí el problema, en dónde colocamos el cuerpo y la importancia que le damos a este a nivel estético.
0: Justo ayer en, en Twitter ¿no? Eh, veía un tweet de, de Yolanda Díaz y alguien le comentaba algo sobre su nariz, ¿no? le llamaba como tucán o algo así. Y justo ayer también por la noche viendo en Instagram pues una historia de una influencer, la gente le comentaba cosas como eres un palo eh, necesitas un cocido se hacían comentarios sobre sobre el físico y estaba pensando en claro que desde que nu nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto acceso a información de otros uh -huh. cuerpos no y, y pienso en que desde que uno que se levanta hasta por la mañana hasta que se acuesta uno está constantemente en ese juicio en esa comparación y y me gustaría que nos hables de esta disposicional ¿no? de esa sobrevaloración del cuerpo como variable disposicional y mantenedora o predisponente para problemas de insatisfacción corporal
2: Total, y eso que comentas Jay de, de ver cómo en redes sociales por ejemplo se comenta acerca de los cuerpos de los demás es un peligro y es una ofensa ¿no? y impacta no solo hacia la persona sobre la que se está hablando sino a las personas que lean esto porque lo que eh, los demás aprendemos pues, por aprendizaje vicario, por modelado, es si yo tengo una nariz parecida a esta o si yo me acerco a este cuerpo, entonces me va a pasar esto o voy a tener estas consecuencias. Y eso es muy problemático. El consumo de redes sociales, desde luego, o, o un tipo concreto de consumo en redes sociales puede ser una disposicional. Por ejemplo, que eh, si te pasas horas y horas en Instagram o en TikTok y todo el tipo de cuerpos que ves son el mismo tipo de cuerpo o los valores que se transmiten son enfocados a, a la belleza, al culto a la delgadez o son mensajes gordófobos, desde luego todo esto va impactando. Y entre otras disposicionales como, como ser mujer, no quizá no, no es casualidad que se lo digan a Yolanda Díaz o a, o a esta otra chica, desde luego hemos aprendido que ser mujer en esta cultura significa eh, pues que debemos belleza, que tenemos que ocupar poco espacio, ser finas, elegantes, que tenemos que controlar nuestros apetitos, que, bueno, básicamente somos un cuerpo y se nos cosifica, eso nos lleva luego a nosotras a autocosificarnos, a entendernos como objetos de deseo y no como sujetos activos que tienen sus propios deseos, ¿no? Sí.
1: Sí, desde luego. Y muchos de estos mensajes, como dices, no son explícitos. ¿no? Simplemente ves ¿no? cómo se trata la gente entre ellas y, uh -huh. y qué tienes que ir haciendo tú para, para encajar. Eh, pero cuando leo todo esto, ¿no? leo tu libro y, y pienso en nuestra relación eh, con el cuerpo y con la comida... Eh, siento que, que vamos tarde, ¿no? que al final son todas estas niñas las que están recib recibiendo estos mensajes ¿no? y cuando ya tienen la capacidad de darse cuenta de que esto está siendo un problema ahora eh, es donde, donde entramos ¿no? y bueno, y cosas como tu libro que yo creo que eh, va, a ver, va a venir muy bien sobre todo a esta población preadolescente y adolescente yo estoy seguro que muchas las leerán, ¿no? pero quiero saber un poco tu, tu reflexión sobre todo esto, ¿no? sobre si de verdad sientes que llegamos tarde, aunque eh, simplemente nos toque aceptar que vamos tarde y que bueno, hay que hacer lo que se pueda.
2: Sí, quizás es como una perspectiva muy pesimista ¿no? y yo por, por no hundirme quiero pensar que siempre <risa> nunca es tarde para, para uh -huh. hacer nuevos aprendizajes, pero sí que es verdad que es preocupante en edades más jóvenes como han crecido pues en, en esta era digital en la que hay es, se promueve mucho mensajes estéticos del tipo, bueno, pues como la skinker, ¿no? Todo el movimiento que hay ahora de, del skinker, ¿no? Del cuidado de la piel que además, fijaos cómo se, se vende ya como cuidado y que consiste sí. en tener un montón de productos eh, y un montón de rutinas con un último fin principal que es el de que es el de mejorar tu aspecto en la piel, ¿no? Y hay niñas pequeñas, muy pequeñas, que ya están yendo a tiendas a, a comprarse productos de, para prevenir la vejez o para tener la piel más lisa, y esto es alarmante. Y habrá quien esto lo pueda vender como, no, en realidad es cuidado de la piel porque es que la crema solar... Y claro, fijaos cómo incluso la crema solar, que, que quizás es uno de los pocos productos que realmente tiene... A lo mejor uh -huh. una función de prevención de pues, el cáncer o, u otro tipo de enfermedades también se acaba usando por, porque es el remedio contra, se supone, no la, la vejez. no Es la forma que tenemos de envejecer mejor, entre comillas. Entonces incluso eso se acaba como trucando y, y claro, que uh -huh. haya niñas con acceso a esto eh, es muy perjudicial mm. también hago, hago intento hacer reflexión y pensar si en mi generación que quizás no estábamos tan expuestas a esto realmente estábamos expuestas a otras formas de presión con otro tipo mm. de modelos ¿no? pues en revistas de yo soy de la generación de la super pop y, <risa> sí. y ahí seguramente que habría consejos de cómo conseguí tu vientre plano la dieta que llevan las mujeres de Friends ¿no? las actrices de Friends que eran como muy hipocalóricas. Yo creo que al final siempre hemos estado sometidas a una presión por el cuerpo, lo que pasa es que ha ido cambiando de forma. Y justo en esta era eh, la forma se diluye mucho con, con la salud, con la aparente salud. Entonces quizá estamos ante el mismo problema, con distinta forma y con más dificultad para identificarlo como problemático. Porque en los 2000 quizá estaba de moda la delgadez extrema, ahora está de moda un cuerpo más tonificado, aparentemente más saludable y el tipo de morfología eh, de comportamiento problemático ¿no? o de clases operantes relacionadas con el cambio del cuerpo son, son distintas y son más difíciles de identificar como evidentemente poco saludables porque a lo mejor tienen que ver con ir al gimnasio y contar eh, macronutrientes y excesivas proteínas o eh, clasificar en comida real y no real. Y claro, aquí es mucho más difícil de identificar como problemático y creo que esto es algo como cualitativamente distinto de esta época.
1: Vamos a pensar que llegamos, bueno, que no llegamos tan pronto como quisiéramos, uh -huh. y, pero por lo menos que, que llegamos, ¿no? Eh, hay mucha gente, ¿no? Yo veo a muchos jóvenes apuntándose al gimnasio, esto es una locura, ¿no? Los gimnasios están uh -huh. llenos de, de gente joven. Y esto que has dicho, ¿no? Hablando de forma y función, sobre el autocuidado ¿no? y la belleza y el control para encajar en una serie de cánones, eh, me parece muy potente ¿no? porque solemos confundir bastante. ¿Cómo podríamos uh -huh. definir qué es el autocuidado sin uh -huh. entrar en, en ese control? Uh
2: -huh. Quizá el ya que sea autocuidado y no cuidado desde, desde el exterior ya es como muy una posición política, ¿no? Es muy individualista, se habla mucho de autocuidado y no se promueve tanto el quizá el cuidado de los otros, a lo mejor con, pues, con este, que este concepto de responsabilidad afectiva un poco sí, pero lo interesante sería que hiciésemos comunidad y que aprendiésemos a cuidarnos entre nosotras, porque sí, seguramente que si nos hubiesen cuidado bien, nosotras no estaríamos tan insatisfechas. Esto de... Si no te quieres tú, no te va a querer nadie. quizá es al revés. Si no te ha querido nadie o si los que te quieren te quieren regulín, es muy difícil quererse a una misma. Pero bueno, si entramos dentro de, del autocuidado, pues serían todas esas conductas encaminadas a un bienestar para una misma a largo plazo, sea lo que sea eso para cada una. Um, y aquí entra no solo pues, los rituales agradables, sino también otro tipo de comportamientos como poner límites, exponerme a ciertas actividades que sé que para mí son importantes a pesar de estar, por ejemplo, insatisfecha con mi cuerpo. Eso también es autocuidado, que quizás nos lo venden como autocuidado es ir al gimnasio para que tengas un cuerpo que te gusta, pero a lo mejor autocuidado es eh, que mientras no te gusta tu cuerpo no, no, no rechaces un plan con tus amigas. Que, que es importante para ti en el que vas a disfrutar mucho y en el que vas a fomentar tu rol de, de amiga también y donde se van a ver otras cualidades que van más allá del físico. Entonces, podría ser eso, individualizado en cada caso. Uh
0: -huh. Hablabas de la individua individualización, perdón, y estaba pensando en si la insatisfacción corporal es un fenómeno universal o si uh -huh. existen diferencias culturales. Uh
2: -huh. eh, no estoy... No estoy muy segura, pero con, pues con la la occidentalización de todo y, y con la cantidad de medios que hay, yo creo que esto se ha trasladado, ¿no? que quizá a lo mejor era un problema más occidental, pero ya eh, se ha trasladado a, a otras culturas. Habría que ver, lo que, lo que sí que sabemos es que bueno, ciertos valores imperantes, por ejemplo, de Estados Unidos eh, van, a, van a afectar mucho más. Por ejemplo, había un estudio que decía que eh, la población de mujeres latinoamericanas que vivía en su país de origen tenía como menos prevalencia de TCA que la, la población de mujeres latinoamericanas que, que vivían en Estados Unidos. no Y aquí ya nos dice que, pues que algo cultural tiene que haber no y, y que tiene que ver con encajar en este canon de de belleza y esto tiene que ver pues también pues con la globalización ¿no? eh, quizá en este sentido se puede decir que es universal pero no tengo ni idea la verdad que no no me he parado a, a explorar mucho en esto
1: crees que hay conciencia en en este problema por las eh, por las chicas eh, jóvenes sobre todo porque bueno te decía no lo de que tu libro esté en buenas posiciones en primera posición para mí sea o no una estrategia de Amazon, como tú dices, para mí, que prefiero ser en este caso optimista, eh, podría ser señal de que efectivamente hay un interés y una preocupación en este uh -huh. tema.
2: Sí, yo creo que desde luego hay una preocupación y un interés por el tema. Lo que no sé es hasta qué punto se, pues todo el mundo que tiene esa preocupación lo entiende como un problema cultural y no como un problema personal, porque pues eso, en redes sociales escuchas muchos mensajes de... Eh, tengo dismorfia o tengo no sé qué, ¿no? Y no se habla tanto de, oye, ¿qué está pasando? Que nos sentimos todas presionadas por nuestro cuerpo o qué pasa que, que a cada amiga que pregunto, independientemente de la forma que tenga su cuerpo, voy a encontrar que está insatisfecha con una cosa o con otra. Entonces aquí mm -hmm. creo que se vuelve, a, o sea, hay conciencia de un problema, pero es de nuevo como muy mm -hmm. sí. autorreflexivo, por así decirlo, y, y parece que la solución también es individual, por eso... Eh, pues como pasará con otro tipo de problemas psicológicos por eso hay un boom ¿no? de ir al psicólogo porque tengo dismorfia corporal o no me siento a gusto con mi cuerpo en vez de me voy a reunir pues, con un grupo de amigas voy a hacer que a mí para mí sería lo, lo más terapéutico voy a crear una red ¿no? de, de mujeres y vamos a hablar de qué está pasando con esto y, y que hubiese yo que sé una lucha ¿no? como más, más colectiva y estaba pensando sobre esto, ¿no? Porque al final cuando
0: nos juntamos los tíos, por lo general estas conversaciones no suelen gir girar en torno al cuerpo, ¿no? Y con respecto a las mujeres sí, ¿no? Aquí vemos la importancia de la perspectiva de género a la hora de abordar pues esta problemática. Y estaba pensando, eh, Denis, cuando has de las redes sociales, en... cuando viniste, ¿no? La última vez fue hace cuatro años, ¿no? Sí, que
2: est estoy tentada a deciros que borréis el capítulo, pero me voy a exponer. <risa>
0: <risa> Yo creo que no te lo van a reconocer.
2: No, espero que no.
0: espero que estuvo muy bien. Estuvo, estuvo muy, muy bien, ¿no? y, y sí que es cierto, ¿no? Que hemos visto a, a lo largo de tu divulgación cómo han ido cambiando también tus propias reglas y cómo se ha ido flexibilizando tu, tu propio proceso. Y me gustaría que nos hables de qué manera eso ha impactado en tu trabajo, también terapéutico, ¿no? Esa flexibilización que tú misma has ido aplicando en tu día a día.
2: Uh -huh. Eh, Así a nivel general, bueno, es que claro, yo empecé a trabajar con, un, con una cantidad de reglas de lo que era ser buena psicóloga y de, de una mezcla entre lo que me habían dicho en la carrera que era muy cognitivo-conductual o en el máster, no que era como muy de orientación cognitivo-conductual con esos protocolos de sesión 12, eh, relajación progresiva y en X sesiones tienes que haber conseguido no sé qué. Y el tema de la eficacia y bueno todo ese conjunto de cosas, más eh, pues todas las reglas que se generaron en, en PsicoTwitter, eh, que, que yo Hay también que participé en esto, de, de lo que debe hacer un psicólogo, de lo que no debe hacer un psicólogo, de cómo debe ser un análisis funcional, que quizá esto también en congresos no y en, y en otros... Eh, Sí, en otros espacios donde todos hemos coincidido, eh, yo también he, he ido recogiendo y llenando esa mochila de eh, sesión 3, evolución de una F de esta manera, eh, y yo cuando llegaba a consulta y veía que cada paciente tenía unas necesidades o que la práctica no estaba siendo al servicio de, de, los, de los consultantes, sino más al servicio de yo cumplir esas propias reglas y encajarlas como, con calzador, eh, nueva crisis existencial profesional que tengo cada X meses es de decir, ¿qué está pasando con, con esto? ¿Qué está pasando con mis reglas? No estoy siendo flexible, estoy siendo muy, muy rígida con esto. Eh, quizá tengo que mirar a otro sitio y desde ahí quizá la terapia pues, la de aceptación y compromiso, la analítico-funcional... Me, me permitía no perder pues, cierta rigurosidad que yo había aprendido ¿no? de la terapia de conducta o de, de psicotwitter o de estos congresos o de, pues, también de la carrera, pero mm, buscando cierta flexibilidad, observándome a mí también como terapeuta y poniéndome al servicio dentro de sesión de, del propio funcional, eh, adaptando realmente a cada caso todas esas eh, conductas y no no prestando más atención a ser una buena psicóloga bajo lo que yo había aprendido y, es, y sigo en ese proceso ¿eh? de hecho ahora estoy haciendo el, más, el máster de MIPSAI que precisamente también me llama la atención por esto y por todo el tema de las barreras del profesional que me interesan un montón porque siempre estamos pensando en qué hago con el paciente o, o qué le pasa pero no nos estamos poniendo a nosotros como en revisión, de hecho ahora en algunas sesiones ha añadido como una casilla aparte de pues observaciones, tareas, objetivos, me ha añadido un sensaciones mías por sesión, ¿no? ¿Qué me, qué me pasa durante el uh -huh. caso? ¿Cómo me siento? ¿Cómo impacta esto? Y está siendo como muy rico ponerme uh -huh. a mí también como una variable. Así uh -huh. que sí, flexibilizando. Y esto en problemas de alimentación, pues igual, porque no son, no son casos donde haya que aplicar protocolos a casco porro, porque cada persona tiene una historia muy peculiar y los objetivos también tienen que ser realistas y el proceso suele ser lento, porque a lo mejor hay mujeres que llevan toda su vida así, ¿no? Que la primera vez que deciden ponerse a dieta o le ponen a dieta en el médico es con ocho años y que te crees que vas a llegar tú con diez sesiones, sí. a, que son diez horas en realidad en su conjunto versus todas las horas de su historia vital a bueno, cambiar de raíz todo y oye, quizás es un poco frustrante y tenemos que hacerlo con paciencia.
1: Esto es muy interesante, lo mencionas también, de hecho al inicio del libro, ¿no? Y el cómo formas también parte tú de, de esta tripulación, yo creo que estamos todos en este barco. Y además hay una metáfora que me pareció muy ingeniosa en ¿no? una adaptación de eh, la vecina indeseada, el vecino indeseado en cuanto al cuerpo, que haces? Eh, como algo, un compañero de piso y tal y me gustaría escuchártela porque de verdad que me ha, me ha encantado y que habla sobre la aceptación de, porque bueno, al final que no nos guste nuestro cuerpo eh, forma parte de la vida en determinados momentos y yo creo que algunos mensajes, algunas reglas eh, te pueden hacer sufrir, ¿no? El eh, Sentirse mal por sentirse mal que esto es algo uh -huh. que también tenemos que ir limpiando, así que cuéntame cómo se trabaja la aceptación con el cuerpo
2: bueno, lo de la metáfora, no conocía la del vecino indeseado, me la apuntó para chequear, eh, fue más inspirada en ver a mi alrededor pues, personas mm. que tenían problemas con sus compañeros de piso y pensé, ostras, esto se parece un montón a cosas que pasan en sesión de, de cómo te relacionas con tu propio compañero de piso del que no te puedes escapar, pero que al mm. final quieres tener una relación cordial independientemente de que haya cosas que no te gusten de él y quieres tener una buena convivencia. Porque lo contrario que es luchar contra él eh, te lleva a, a ninguna parte, a más malestar. Mm. Entonces era un poco inspirada en eso. En Nuestro cuerpo Uy. es o el compañero de piso que nos va a acompañar toda la vida y a lo mejor no nos gusta todo de él. Pero, y no podemos estar ni persiguiéndole ni acusándole de todo lo que no nos gusta porque no vamos a tener una buena convivencia y no va, y, a, y a veces no vamos a ayudar a cambiar, no no vamos a poder tener el poder para que cambie y tampoco podemos estar rehuyéndolo de él todo el rato porque es que sigue dentro del mismo espacio, no podemos escapar de nuestro propio cuerpo igual que sí que en otras fobias, ¿no? en otros estímulos que nos generan mm -hmm. malestar podemos huir de él, del cuerpo no podemos huir entonces esto mm. también eh, es interesante. Y mm. la otra pregunta, Darío, era cómo trabajar la aceptación corporal en, en sesión. Sí,
1: no, pero con esta metáfora yo creo que has asentado bastante las bases. aunque ahora hablaremos de la exposición y tal, porque ya has uh -huh. mencionado lo de la evitación y también me gustaría hablar de las comprobaciones y
2: uh -huh. qué diferencia
1: hay entre una y otra.
2: Sí, eh, podríamos decir que la insatisfacción corporal eh, for, mm, forma parte de o es el resultado de un conjunto uh -huh. de conductas que la persona realiza con respecto al cuerpo, ¿no? que principalmente son las de las conductas de evitación, de todo lo que tenga que ver con tomar contacto con mi cuerpo y no querer sentir eh, pues un montón de, de cosas o, o no querer entrar en contacto con eventos privados relacionados con el, el cuerpo. Y las otras son el chequeo y la la revisión constante, ¿no? el body checking de, de, de nuestro cuerpo, que bueno, quizá yo lo, lo pongo como cualitativamente distinto, aunque a lo mejor forman parte de la, de la misma moneda, porque yo normalmente cuando exploro y, y evalúo esto en, en pacientes encuentro que la mayoría de veces se dan ambas conductas, ¿no? que son las conductas de, de control de chequeo y por otro lado pues las de evito mm. um, ir a sitios o evito ponerme esta ropa eh, mm -hmm. y está es interesante evaluar estas conductas porque quizás es uno de los puntos sobre los que tenemos que intervenir, encontrar el punto intermedio entre estar chequeando tu cuerpo constantemente, que a lo que te va a llevar es a más obsesión y seguramente como resultado distorsión, porque no paras de mirar tu cuerpo eh, mm. y también Encontrar un punto de, de no estar llevando a cabo todo el rato conductas de evitación, que es lo que va a generar una gran interferencia en tu día a día. Porque las conductas mm. de evitación pueden pasar desde evito mirar mi cuerpo en el espejo hasta evito ir a la playa, evito pues, eh, que me toquen la tripa en una relación afectiva, eh, evito que me den un abrazo o evito ir a este sitio porque sé que me voy a tener que poner pues, un vestido y, y me voy a sentir incómoda, evito ir a la piscina, evito ir a, a esta comida porque luego me voy a sentir hinchada. Eh, y las uh -huh. conductas de, de chequeo no solo se dan dentro de casa con una misma, ¿no? de estar como revisándose, sino pues quizá también en una cita, el estar viendo cómo me siento, cómo no me siento, de qué manera me pongo correctamente. Y mientras tanto te estás perdiendo pues lo que es la presencia de la otra persona o de disfrutar de otras cosas. Entonces estas conductas son muy interesantes de, de analizar porque haciendo cambios ahí seguramente haya un resultado favorable de cara a la insatisfacción corporal. Eh, yo creo que también lo, lo importante es que el objetivo no sea buscar la satisfacción corporal sino la aceptación corporal. Porque la lógica que se ha seguido es... Eh, estoy insatisfecha con mi cuerpo, entonces para solucionar esto lo que el sentido común me dice es que tengo que hacer cosas para estar satisfecha con él, es decir, para que me guste. Y esto y esta lógica es la que nos ha llevado a hacer un montón de conductas de control con la comida, con el movimiento, con el ejercicio físico o con el, los chequeos eh, pues porque como fin último está eh, cambiar mi cuerpo y por fin sentirme satisfecha con este pues porque por fin me gusta y a lo mejor es que no, a lo mejor es que hay otra dimensión que va de in, independientemente de dónde te coloques de insatisfacción corporal, satisfacción corporal voy a llevar una vida que para mí merece ser vivida y que tenga que ver con que a pesar de este malestar y a pesar de sentirme mal con mi cuerpo pues voy a seguir haciendo lo, lo que quiero hacer y no voy a esperar a tener un cuerpo más delgado, más tonificado para, para vivir la vida que quiero vivir. Uh
0: -huh.
2: Y esto tiene que ver con, pues, con salir con amigas, con hacer lo que me importa, con ir a sitios, con apuntarme a yoga si me apetece, con, con no uh -huh. dedicar tanto tiempo, también mental, a ocuparme sobre el físico. Porque si pusiésemos un contador de. Y esto ya todas las mujeres, ¿no? Si al final de de nuestras vidas, viniese un señor o una señora eh, a, pues, en plan juicio final y nos pusiese un contador de todos los minutos que hemos gastado en pensar en nuestro cuerpo, ostras, ¿en qué lo hubiésemos invertido? Y quizá la aceptación corporal tiene que ver con esto, con voy a dejar de dedicarle tanto tiempo a, al cuerpo y a intentar controlar mi cuerpo y voy a dedicarse a otras cosas que para mí también son valiosas.
0: Me ha venido a la mente una imagen que, que subiste en redes en su momento, ¿no? que era una lápida y ponía ¿no? un cierto mensaje con respecto a esto que estás contando, ¿no? del tiempo que dedicamos a pensar o a darle vuelta uh -huh. a esta insatisfacción corporal. Y estaba pensando en una posible trampa de la aceptación, porque también vemos en redes ¿no? Ahora pues que uno después de la terapia tiene que ser flexible ¿no? y la aceptación uh -huh. también se puede volver como una regla más. Entonces, uh -huh. te puedes sentir mal. Por, por tu cuerpo, y a la vez te puedes sentir mal por no saber aceptarlo, ¿no? No sé cómo ves esto.
2: Sí, total. La aceptación corporal como una nueva exigencia. Eh, claro, esto depende de cómo entendamos la aceptación corporal. Si especificamos que la aceptación corporal no la entendemos como que te encante tu cuerpo, sino con que tu cuerpo interfiera lo menos posible en tu día a día y en otros aspectos que son importantes para ti, entonces ya rebajamos esa exigencia. Y quizá en terapia es importante que sepamos que hablamos de lo mismo, ¿no? Que cuando los terapeutas guiemos y pongamos como objetivo, ¿no? O como rumbo, o cuando nos dirijamos hacia eso, eh, especifiquemos a qué nos referimos con aceptación corporal y que sea un objetivo realista mm. y, de nuevo, no orientado a que te encante tu cuerpo. Y mm. sí, yo misma tengo esa, esa exigencia, ¿no? De decir... Eh, pues no solo estoy insatisfecha con mi cuerpo, sino que soy una impostora porque no debería estarlo, porque ya, pues, léete tu propio libro, ¿no? <ríe> y, o aplica a tus propias pautas. Y es como, oye, cuidado, ¿no? Que, que seguimos viviendo en una sociedad que promueve esto todo el rato y, y se te vendrán pensamientos a la cabeza respecto a cambiar tu cuerpo. Lo importante es que esos pensamientos no sean los que gobiernen al final las decisiones que tomas. Y eso es la aceptación, y eso es mucho más realista que, que plantearse que no, no podemos volver a pensar en hacer dieta o no podemos volver a pensar en que me sentiría más feliz siendo más delgada porque es que es inevitable tal y como hemos aprendido a, en esta sociedad. ¿no? Entonces eh, sí, creo que es importante dar mensajes realistas de, de lo que entendemos por aceptación corporal y ser compasivas también con nosotras en este aspecto y colocarnos como un, pues, una hormiguita más en, en todo este mundo y no vamos a ser inmunes a estos mensajes. También tenemos que ver pues, qué, qué batallas nos merece perder, no, no nos merece la pena perder, entre comillas, y cuáles no. O sea, a lo mejor a mí me merece la pena perder la batalla de, pues me he puesto tacones sabiendo lo que significa esto y siendo honesta de, para qué hago esto pero bueno que no me supone a lo mejor un perjuicio muy grande y a otra pues pintarse los labios no le supondrá esto pero a lo mejor no estoy uh -huh. dispuesta a hacer una dieta que sé que no me va a llevar a ningún lado y que me va a suponer muchos, com muchos comederos de cabeza y aquí cada una uh -huh. bajo su experiencia tendría que hacerse sus preguntas de que le ha funcionado que no, que le compensa, que no y hasta o sea, qué costes está dispuesta a soportar.
1: Dani, me gusta mucho tu, tu mensaje, eh, tu discurso en sí, no también eh, cuando hablas de comunidad, que yo uh -huh. creo que es algo que, que tenemos que recordar más. Y durante estos próximos tres, cinco minutos, eh, vamos a poner un poco más filosófico existencialista. Uh -huh. O sea, aquí ya se abre esta puerta, aquí hay opinión, o sea que no vamos a hablar tanto de, de evidencia, pero me gustaría saber tu reflexión en cuanto al para qué no de la satisfacción corporal, eh, si es este miedo a la soledad, si es esto por encajar, porque al final uh -huh. si queremos tener esa satisfacción con el cuerpo es para con el resto, no solo con, uh -huh. con nuestra propia individualidad. ¿no? Por eso ese discurso comunitario me gusta tanto y yo quería saber un poco eh, tu reflexión sobre esto.
2: Uh -huh. Sí, desde luego creo que yo cada vez veo más que los problemas de alimentación son problemas interpersonales. Son problemas que tienen que ver con, con el deseo de ser aceptado por los otros, el deseo de, de huir no de un posible rechazo social, de quedarme sola. Eh, y, y claro, el cuerpo es quizá la forma que se ha encontrado o la comida de, de alcanzar esto. Eh, si, si se pregunta en consulta ¿para qué quieres ser delgada? O que completen la frase de si sí, soy delgada entonces... Eh, lo que se suele extraer es pues entonces ya me sentiré segura de mí misma y cuando rascamos más y preguntamos ¿y qué harías cuando por fin te sientas segura de ti misma? lo que te van a decir es pues acercarme a hablar con la persona con la que quiero hablar eh, más tranquila eh, ir a esta, a esta reunión poder ponerme la ropa que quiero sin miedo eh, un montón de cosas que tienen que ver con presentarse al tal mundo de, de una manera diferente y aquí la trampa es, hace falta buscar de forma previa un cuerpo para ganar esa seguridad o podemos ganar o construir, hacer más bien esa seguridad eh, de otra manera o hacer sin seguridad, porque nos han contado que para hacer ciertas cosas tenemos que estar seguras y a lo mejor no tenemos que estar seguras y cuando las hagamos pues encontraremos esa seguridad. Y sí, creo que detrás del, de, de un cuerpo concreto, del deseo de tener un cuerpo concreto lo que hay no es ese cuerpo concreto en sí, sino todos los significados asociados a ese cuerpo, todas las asociaciones eh, que hemos aprendido que, que dan ese cuerpo, ¿no? El, la, el éxito, la aceptación, la belleza y todo lo que, las ventajas que supone, el cariño de los otros, eh, la vinculación, la integración, el tener pareja, lo que sea. Y, y esto es muy interesante llegar a este punto porque entonces ya nos colocamos en otra dirección también. En, joder, es lógico que quieras esto, todos los seres humanos deseamos esto pero a lo mejor esta no es la forma de alcanzarlo o no es el camino más corto uh
0: -huh. Estaba pensando que todo esto impacta también incluso en la propia demanda de la, de la terapia ¿no? porque podemos ver que muchas de estas cosas que hemos ido hablando a lo largo de este rato um, van a ese reforzamiento externo de ciertas uh -huh. cualidades, de cualidades externas ¿no? entonces el yo Hablando de DEFAP, pues puede quedar reforzado por esas características internas y externas perdón y dejar esa parte eh, quizás pues que es eh, independiente. O sea, quizás esa parte más personal ¿no? de nutrir otras áreas de nuestra vida que quizás pues, en terapia el foco puede estar ahí, ¿no? Nutrir ese aspecto vital que no sea más allá del cuerpo, perdón.
2: Totalmente. Yo creo que alguna vez yo he cometido ese error de focalizarme tanto en el cuerpo, la insatisfacción corporal, trabajar esto, conductas que a lo mejor me llamaban mucho la atención, entonces seguía poniendo eso sobre la mesa y de repente cuando me hago la pregunta de quién es la persona que tengo delante, a qué se dedica, qué le gusta, eh, qué le motiva, qué le mueve, ostras, a lo mejor esto no lo he evaluado tanto y tengo que focalizarme más en qué, qué le mueve esta persona, porque a lo mejor no tiene ninguna motivación en la vida y, y por ahí podíamos atajar, ¿no? Y y al final en, en los problemas de alimentación se encuentra mucha sensación de control y también de eficacia y de satisfacción y de sentir que hay algo que hago bien y sentir que hay algo en lo que sí que cumplo y en lo que sí que soy eficaz no pues a lo mejor estoy haciendo una oposición en la que siento que voy fatal pero al menos las reglas con la comida, las reglas con el deporte sí que las cumplo y se siente como Buah, aquí sí que soy buena, aquí sí que soy útil, aquí sí que controlo yo y, uh -huh. y si nos vamos a qué tal te va la oposición, sí. eh, a lo mejor vamos eh, modificando ahí funciones. Entonces es algo a lo que animo a los terapeutas a hacer, que es eh, salirnos ¿no? y ampliar la lupa de, del cuerpo y la insatisfacción corporal, porque a lo mejor forma parte de pues de una clase operante que va más allá o, o tiene relación con otros aspectos vitales que no están de todo eh, orientados.
0: Uh -huh.
1: Hablemos estos últimos minutos de cuerpo y, y comida, si te parece. Creo que yo, uh -huh. que sobre todo de comida, no, a lo mejor tiene más peso, no sé qué piensas tú, o más bien el perdón, el, el deporte. Uh -huh. Deporte y comida. ¿Qué crees que tiene más eh, foco en nuestras generación, en nuestra sociedad, en nuestra cultura?
2: Bueno, la verdad que yo que creo que están empatados, ¿no? Porque siempre nos uh -huh. han contado... Y hemos aprendido que eh, si vas al gimnasio pero luego comes de esta manera, entonces no vale de nada, ¿no? Entonces ya se ha ido generando una asociación entre el deporte que hago, lo que como, si como tal, entonces lo tengo que, que compensar y quemar. Entonces creo que está muy, muy relacionado. A lo mejor es que eh, la alimentación es mucho más accesible eh, de uh -huh. controlar porque al final tenemos que comer sí o sí X veces al día y ahí... Eh, se hace mucho más fácil modificar que saliendo a hacer ejercicio y demás.
1: ¿Crees que, bueno, ¿cómo sería una buena relación con, con la comida? ¿Cómo es una relación flexible con, con la alimentación? Bueno, con la comida.
2: De nuevo, pues bueno, dependerá de cada persona, pero creo que una buena relación con, o una relación flexible con la comida eh, es aquella en la que se tienen en cuenta, en cuenta varios criterios. Eh, para alimentarse y no solo uno y esos criterios están adaptados a las necesidades de cada persona y, y bajo esos criterios se van adaptando a cambios eh, pues de, del, del día no imprevistos y se tiene la capacidad de pues, cambiar un planning previo a pues, que ha surgido un cambio de hora o un cambio de plan o que de repente me duele la tripa o que tengo que salir a comer fuera, también a cambios eh, pues vitales, pues tengo un hijo o eh, me han echado el trabajo o estoy viviendo en otro país o tengo un viaje, cambios estacionales, no se come igual en verano, con vacaciones de verano o en un viaje o en invierno, que se suele comer más cosas calientes... Bueno, es un, un patrón de comportamiento que se adapta a los cambios que surgen en el entorno y que recoge di diferentes criterios que son importantes para nosotros y que va más allá del criterio nutricional. Porque se ha vendido que una buena alimentación es una alimentación que nutricionalmente es adecuada y una buena alimentación es una alimentación que nutricionalmente está cubierta pero que también a nivel psicológico y social está cubierto. Y esa última parte tiene mucho que ver con el tratamiento y el abordaje de, de los trastornos de la conducta alimentaria. El ¿Qué entiende la otra persona por saludable o alimentación saludable? Y si se está dejando fuera estos aspectos psicológicos, sociales.
0: Uh -huh. Denis, ha ido dando pues muchas perlas a lo largo de este episodio sobre pues, formas o consideraciones a tener a la hora de intervenir en problemas alimentarios. Y quería preguntarte, revisitando tu historia, ¿qué cosas te han resultado más útiles con respecto al trabajo con problemas alimentarios uh -huh. que podrías recomendar a otras personas que nos estén escuchando?
2: Uh -huh. Creo que algo que me ha, me ha servido es, eh, bueno, lo que comentábamos antes de colocar un objetivo diferente que no sea el de la satisfacción corporal sino el de la aceptación corporal. Lo que me ha servido también es poner el foco a quién es esta persona más allá de su cuerpo y que esta persona también lo vaya explorando. Eh, creo que tener un enfoque de género y, y poder ir explorando eh, pues opiniones que tenga la persona o visiones críticas de, de, de la cultura, de los mensajes que nos lanzan, el mandar lecturas o podcasts o cuentas de Instagram para que fuera ya como... <coughs> todo un conjunto de mensajes en contra de todo lo que se ha aprendido respecto a, a nosotras, a nuestra alimentación, a nuestros cuerpos. el Llevar la rabia ¿no? que, que la persona siente, siente hacia su cuerpo a, hacia afuera, hacia por qué me siento así, vamos a explorar en tu historia cómo lo has aprendido, de dónde viene, ¿no? ir a esas disposicionales más macro también eh, y elaborar un espíritu crítico ayuda mucho a que esa persona cuando salga de sesión... Eh, bueno, dentro de que le pueda alterar eh, cierto tipo de mensajes ya no los, no, no los obedezca no y los pase por ese filtro y, y que se, se cree una conciencia de alguna manera crítica y, y social, porque de lo contrario vale, pues se reduce la sintomatología, entre comillas pero sale al mundo y, y vuelve a haber una operación bikini o comentarios de, del cuerpo o las Kardashian de repente se quitan culo y ahora se lleva otro tipo de cosas, entonces me tengo que adaptar. Si no hay una, una mirada crítica a todos estos fenómenos pues es más difícil dejarse arrastrar por esa corriente, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Claro. Qué, qué gusto escucharte, Dani. No sé si tenías por ahí algo, Darío, también.
1: No, iba a pedirle explícitamente que hablase de su libro, <risa> ya para que fuésemos dando el, el cierre, ¿no? Sobre todo, eh, que puede esperar la gente de él. Uh -huh. eh, es un libro reflexivo y práctico. Creo que un profesional y también un público general puede sacar bastante de él, ¿no? Pero quiero saber eh, tu opinión, que para eso lo has escrito, <ríe> y, uh -huh. y qué puede esperar la gente.
2: Bueno, es un libro eh, orientado principalmente a población general, pero creo que puede resultar útil para psicólogos que yo creo que nos encanta tener lecturas que podamos recomendar también y uh -huh. es un libro que intenta trasladar pues, principios de aprendizaje al lenguaje común dentro de lo difícil que resulta esa tarea ¿no? y todas las concesiones que he tenido que hacer o ceder ante uh -huh. bueno pues no ser 100% exacta y es un libro que da pautas de generales ¿no? pero que deberán ser adaptadas a, a cada caso es un libro que empieza por el capítulo de insatisfacción corporal porque sin ese elemento los demás seguramente no existirían, no existirían tal y como los conocemos. Y después de la insatisfacción corporal pasa por el control con la comida, el control con el deporte, eh, el descontrol seguramente como consecuencia de un control con la comida. Eh, los TCA, lo que entendemos por TCA, mmm, desmantelar un poco esta idea de los TCA como algo en esencia y entenderlos como construcción científica. Y luego una pildorita de regalo que es el capítulo de FlexiFooding como nuevo uh -huh. movimiento. Eh, bueno, pues un poco con, con este objetivo de fomentar un patrón flexible y que, vaya más de, que vaya más allá de tener en cuenta pues, lo nutricionalmente interesante. Y es un, es un libro que intenta mm, plantear todo de forma también muy visual, que, que es lo que he hecho últimamente también en redes... Las ilustraciones imperfectas que hay son mías. Eh, intento también lanzar muchas preguntas de reflexión. Eh, hay algunos testimonios que son testimonios inspirados en cosas que he visto en consulta o fuera de consulta pues hablando con otras mujeres para que también se pueda ver eh, una reflejada en eso y, y, y no se sienta tan sola. Y es un libro que también está pues hecho desde un marco más conductual, contextual y con una perspectiva feminista. De hecho, está, hablado, está escrito en femenino. Uh -huh. eh, hay muchas de las cosas que se pueden aplicar al género masculino y, y con sus eh, particularidades quizá, pero pone mucho el foco también ahí. Y nada, espero que sea útil para para las personas que se puedan sentir identificadas con que su cuerpo no está siendo un cuerpo para vivir, sino al servicio de, de otros
0: Es un gusto escucharte, es un gusto leerte Deni, eh, muchas gracias por, por pasarte por aquí y eh, por permitirnos aprender contigo, que siempre pues, te seguimos y es un gusto también para nosotros flexibilizar nuestras propias reglas y más allá del libro, ¿dónde te podrían localizar para seguir leyéndote y estar al día de todos?
2: Pues bueno, eh, mis redes son arroba @sidenisa, me pueden encontrar ahí. Y mi correo electrónico es sidenisa.gmail.com, así que sencillo.
0: Muy bien, pues lo pondremos todo en las notas de este programa. Lo tenéis todo a un clic. Y, Denis, muchas gracias por, por dejarnos un ratito por aquí. Muchas gracias, gracias a
2: vosotros, ha sido un gusto, se me ha pasado súper rápido. Y me hace mucha ilusión volver a estar aquí después de tantos años.
0: Bueno, es tu casa muchas gracias y muchas gracias a ti que estás escuchando esto si te ha gustado recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Andrea Criollo con la que hablaremos del abordaje psicológico en personas con amputación así que no lo perdáis y nada que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com en Spotify en iTunes en iVoox y en Youtube ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!